0: Sống chung với biến đổi khí hậu
1: Sống chung với biến đổi khí hậu Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu là thực trạng không thể đảo ngược và cũng là thách thức lớn nhất của nhân loại. Đã và đang tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội toàn cầu, mỗi quốc gia phải chủ động thích ứng nhằm hạn chế các tác động tiêu cực, đồng thời có trách nhiệm giảm phát thải khí nhà kính theo đóng góp do quốc gia tự quyết định thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu kể từ năm 2021 trở đi nhằm giữ cho mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này.
0: Với cam kết đưa mức phát thải dòng của Việt Nam bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam thực sự đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng quốc tế tại hội nghị các bên tham gia công ước không của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, gọi tắt là COP26. Điều này thể hiện tinh thần đi đầu về khí hậu thực sự của Việt Nam.
1: Toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 7 trong số 9 khu công nghiệp đang hoạt động được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, hơn 80% trong số đó đưa vào vận hành và có hệ thống quan chắc nước thải tự động được giám sát chặt chẽ. Vĩnh Phúc cũng là tỉnh tiên phong và đầu tư mạnh cho công tác bảo vệ môi trường các khu công nghiệp. Việc tỉnh sớm đầu tư đồng bộ và triển khai nhiều giải pháp bảo vệ môi trường nhằm hướng đến mục tiêu phát triển công nghiệp xanh bền vững đúng như chủ trương của chính phủ để cam kết đưa mức thải dòng của Việt Nam bằng không vào năm 2050. Ghi nhận của phóng viên Đài tính nói Việt Nam
2: sau quá trình tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc năm hai nghìn tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đã quyết định cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Sumitomo Việt Nam đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc tại xã Thiện Kế và xã Tam hợp, huyện Bình xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc với diện tích hai trăm ba hecta tổng mức đầu tư hơn một trăm ba mươi năm triệu đô la Mỹ đến nay sau ba năm đi vào hoạt động Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc đã trở thành một hình mẫu về chất lượng hạ tầng môi trường, văn hóa ứng xử và tạo bước đột phá cho sự phát triển công nghiệp của địa phương. Ông Nguyễn Ngọc Tân, trưởng phòng xây dựng, công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc cho biết.
0: Trước khi thu hút nhà đầu tư vào khu công nghiệp, khu công nghiệp cũng kiểm tra lại cái loại hình sản xuất của khách hàng. Thứ nhất là loại hình sản xuất, cái thứ hai là các cái vấn đề tuân thủ về các quy định của nhà nước. Cái thứ ba là về khả năng tài chính. Khi mà đáp ứng đủ các cái điều kiện đấy thì khu công nghiệp Thăng Long mới thu hút. Vì là khu công nghiệp này cũng là khu công nghiệp thứ ba và nếu mà thu hút bất kỳ một cái doanh nghiệp nào không đạt yêu cầu thì nó cũng có ảnh hưởng đến cái uy tín của tập đoàn. Nên là toàn bộ các doanh nghiệp đây đảm bảo là xả thải theo đúng nội dung mà đã cam kết với khu công nghiệp Thăng Long.
2: Không chỉ khu công nghiệp Thăng Long, Hiện 7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động tại Vĩnh Phúc thì cả 7 khu công nghiệp đã lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền dữ liệu về sở tài nguyên và môi trường theo quy định. Ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc nhà máy xử lý nước thải thành phố Vĩnh Yên cho rằng theo quy định của pháp luật, nếu khu công nghiệp chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung thì các doanh nghiệp phải có trách nhiệm xử lý nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí đã không xử lý hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn đối với nước thải khi xả thải ra môi trường. Các doanh nghiệp này tìm mọi cách trốn tránh đầu tư cho việc xử lý chất thải nói chung và nước thải nói riêng. Để tránh ô nhiễm môi trường do nước thải từ các khu công nghiệp thành phố Vĩnh Yên buộc các doanh nghiệp phải ký hợp đồng xử lý nước thải với nhà máy xử lý nước thải thành phố.
0: Vấn đề môi trường là một những cái điểm rất là nóng. Có cái
3: hệ thống ấy, thì nó xử lý nước thải ấy, thì nó sẽ giảm thiểu được rất là nhiều yếu tố
0: gây ô nhiễm môi trường nếu mà thu gom và xử lý được triệt để chứ còn có hệ thống nhưng mà không xử lý triệt để thì lại càng gây thêm ô nhiễm môi trường mà vừa có hệ thống thu gom được
3: vừa quản lý vận hành được cái đầu ra thật là tốt thì mình đảm bảo được
0: môi trường là xanh sạch đẹp
2: đối với các khu công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như khu công nghiệp khai quang thành phố Vĩnh Yên với loại hình sản xuất chủ yếu là thiết bị cơ khí chính xác, điện tử, điện lạnh, thiết bị phụ tùng ô tô xe máy, sản xuất khuôn mẫu cho các sản phẩm kim loại và phi kim loại, may mặc. Các cơ quan chức năng đã có những hướng dẫn các doanh nghiệp có sử dụng hóa chất trên địa bàn thực hiện tốt quy định của luật hóa chất, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng chương trình sản xuất sạch hơn. Đồng thời giám sát chặt chẽ công tác kiểm tra giám sát hoạt động xả thải đối với các doanh nghiệp thông qua các hoạt động kiểm tra định kỳ, lấy mẫu đột xuất quan chắc môi trường định kỳ theo mạng lưới quan chắc, hiện trạng môi trường do Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Ba Hiến, trưởng phòng quản lý môi trường, sở tài nguyên và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
3: Chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch 729 thực hiện chỉ thị 25 của chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới. Theo đó thì chúng tôi có sàng lọc các cái dự án đầu tư từ đó sẽ lựa chọn được các cái dự án mà ít gây ô nhiễm, các dự án có sử dụng cái công nghệ sạch, thân thiện với môi trường và kiên quyết từ chối cấp phép đầu tư đối với các dự án mà có sử dụng nhiều năng lượng, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao và các dự án mà sử dụng cái công nghệ lạc hậu, tiêu tôn, nhiều năng lượng. Và đồng thời bên đó siết chặt cái công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và các thủ tục về môi trường.
2: Để đảm bảo môi trường phát triển bền vững, tỉnh Vĩnh Phúc ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao hiện đại không gây ô nhiễm môi trường, kiên quyết từ chối tiếp nhận cấp phép đầu tư cho những dự án công nghệ lạc hậu có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, nhu cầu tiêu thụ năng lượng của nước ta ngày càng tăng với tốc độ từ 10 đến 12% hàng năm, than đá và dầu vẫn tiếp tục là các loại nhiên liệu chính trong sản xuất điện thập kỷ tới và đây là các tác nhân chính của khủng hoảng khí hậu. Do đó, ngành năng lượng vẫn sẽ phát thải tới khoảng 70% tổng lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030. Trong bối cảnh đó, để đạt được mục tiêu kể trên, cần tận dụng tốt các nguồn năng lượng thay thế hữu hiệu trong đó có hydro xanh từ mặt trời và gió.
1: Hydro xanh được coi là năng lượng không carbon có thể lưu trữ năng lượng sau đó được giải phóng một cách có kiểm soát ở nơi khác giống như với pin lithium lưu trữ điện. Hydro xanh rất hữu ích trong việc chống lại biến đổi khí hậu vì có thể thay thế nhiên liệu hóa thạch trong các ứng dụng mà quá trình khử carbon phức tạp như vận tải hàng hải và hàng không hoặc các quy trình công nghiệp nhất định. Mặc dù sản xuất và sử dụng hydro xanh vẫn còn là lĩnh vực mới ở Việt Nam nhưng tiềm năng của lĩnh vực này vẫn còn rất lớn, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thật kết quả nghiên cứu của chương trình phát triển liên hợp quốc UNDP và Viện Năng lượng sản xuất hydro xanh ở hai vùng duyên hải Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nam Bộ có tiềm năng giảm phát thải khí CO2 khi sử dụng hydro xanh đến năm 2050 cho lĩnh vực năng lượng. Đánh giá sơ bộ cho thấy, với 3 kịch bản chính dựa trên năng lượng tái tạo được cung cấp từ nguồn năng lượng mặt trời và gió phi tập trung. Từ nguồn cung cấp năng lượng hỗn hợp bao gồm từ điện lưới, nhà máy điện mặt trời và điện gió xa bờ. Khi các máy điện phân chạy 90% công suất liên tục thì có thể sản xuất được ít nhất gần 11,5 triệu tấn hydro xanh và đến năm 2050 có thể lên đến hơn 18 triệu tấn chi phí sản xuất hydrogen dự báo sẽ giảm xuất phát từ chi phí các công nghệ đầu vào chủ chốt giảm mạnh như pin trữ điện ông nguyễn văn trường viện năng lượng bộ công thương cho biết
4: tiềm năng năng lượng tái tạo tại vùng nam trung bộ và vùng tây nam bộ là rất lớn đây là cơ sở để sản xuất hydro xanh và cung cấp cho các ngành kinh tế ngành công nghiệp trong điểm lân cận năm 2050 khi hydro xanh đã được áp dụng mạnh mẽ sẽ giảm khoảng 324,4 triệu tấn CO2 tương ứng với giảm 26,8% so với mức phát tải cơ sở. Tuy nhiên, do giới hạn về khả năng sản xuất nên nếu chỉ sử dụng hydro xanh là không đủ cần phải sử dụng kết hợp nhiều các giải pháp khác trong các ngành kinh tế và năng lượng để giảm mức phát thải dòng bằng không.
3: Hydrogen xanh được xem như một nguồn năng lượng thế hệ mới một nguồn năng lượng thay thế tối ưu trong thời gian tới. Vì vậy, việc sản xuất Hydrogen xanh và các chất năng lượng như amoniac cùng với các nhà máy năng lượng tái tạo có thể đáp ứng một phần nhu cầu của Việt Nam về lưu trữ, tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải và các lĩnh vực công nghiệp, lọc hóa dầu, phát điện, tích trữ năng lượng qua pin tích năng, pin nhiên liệu, luyện kim, điện tử, y tế, vân vân. Đối với ngành giao thông vận tải, hydro sử dụng năng lượng cho các phương tiện về giao thông đường bộ, đô thị, đường thủy và hàng không. Ông Patrick Haverman Phó trưởng đại diện, thường trú chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đánh giá. Hiro-xanh
0: có ứng dụng rộng rãi
3: không chỉ giới hạn trong hàng hải vận tải công nghiệp chế tạo thép và hóa chất, mà ngay cả ở trong các lĩnh vực khó giảm carbon. Sản xuất và sử dụng Hero Xanh vẫn còn là lĩnh vực mới ở Việt Nam, nhưng chủ đề năng lượng trung gian đang ngày càng thu hút sự quan tâm. Đáng chú ý là công ty trách nhiệm hạn TGS Green Hydrogen đang dự định xây dựng nhà máy điện phân đầu tiên với nguồn vốn đầu tư 840 triệu đô la Mỹ, báo hiệu rằng cần sớm có các nỗ lực xây dựng chiến lược quốc gia mạnh mẽ. Việt Nam đã cam kết cùng cộng Đồng Quốc tế lỗ lực trong mục tiêu đảm bảo giữ nhiệt độ trái đất tăng không quá 1,5 độ C tại hội nghị lần thứ 21 Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Việt Nam cũng cam kết giảm phát thải dòng carbon của quốc gia về không vào năm 2050 cam kết này được thống nhất trong chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thông qua nội dung các nghị quyết, luật, chiến lược, quy hoạch và kế hoạch. Ông Lê Việt Cường, Phó viện trưởng Viện Năng lượng, Bộ Công Thương cho biết, việc UNDP nghiên cứu đánh giá tổng thể việc sản xuất hydro xanh từ các nguồn năng lượng mặt trời và năng lượng gió và các tiềm năng sử dụng hydro xanh ở Việt Nam sẽ hỗ trợ cho các bên liên quan của Việt Nam như các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư và các tổ chức trung gian. Nhà tài trợ, chuyên gia có thêm được góc nhìn tổng thể về vai trò của Hero xanh cùng các luận
0: cứ cần thiết khi đưa ra quyết định. Là một lĩnh vực hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế thì năng lượng được dự báo là có cái mức phát thải CO2 khoảng 101 triệu tấn vào năm 2050, chiếm trên 70% cái lượng phát thải quốc gia. Do đó, năng lượng có vai trò là đặc biệt quan trọng trong cái quá trình và thực hiện những cam kết quốc tế của Việt Nam về biến đổi khí hậu cùng với những giải pháp về phát triển năng lượng tái tạo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển các cái nguồn điện phát thải carbon thấp để từ đó thì quá trình xây dựng và thực thi những cái cơ chế chính sách để phát huy hiệu quả hơn trong cái việc hỗ trợ phát triển ứng dụng sản xuất hydro xanh cho mục đích là giảm phát thải khí nhà kính và đẩy nhanh cái quá trình chuyển dịch năng lượng sạch tại Việt Nam.
3: Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn TGS Green Hydrogen đang triển khai xây dựng dự án nhà máy sản xuất hydro xanh tại xã Bảo Thuận, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre. Dự kiến bắt đầu chạy thử vào quý 1 năm 2024. Khi đi vào vận hành, dự án sẽ đóng góp vào việc phát triển ngành năng lượng xanh của Việt Nam nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng, đóng góp vào ngân sách của tỉnh khoảng 2.000 tỷ đồng một năm, giải quyết việc làm cho từ 500 đến 1.000 lao động tại địa phương.
0: Sống chung với biến đổi khí hậu, liên kết vì một hành tinh xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, Wasabi hay còn gọi là củ cải ngựa Nhật Bản được mệnh danh là một trong những loại cây trồng đắt đỏ nhất thế giới. Vào đầu năm khi mùa xuân đến, những người trồng wasabi tại Nhật Bản lại chờ đợi một mùa trồng wasabi thuận lợi. Tuy nhiên do tác động của biến đổi khí hậu, năng suất trồng wasabi ngày càng giảm. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương
4: Mùa xuân đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của wasabi vì loài cây này đòi hỏi nguồn nước trong. Ông Santo Hirojuki, một người trồng wasabi ở tỉnh Tono, Nhật Bản, cho biết.
1: Điều quan
2: trọng là nước thải trong và nhiệt độ phải ổn định. Nước vào mùa xuân là loại nước tốt nhất cho sự sinh trưởng của wasabi vì nước này không có bùn, ngay cả khi trời mưa to.
4: Tuy nhiên, tình trạng biến đổi khí hậu đã làm giảm sản lượng của loài cây đất đỏ này. Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, sản lượng thu hoạch wasabi 2 năm qua đã giảm một nửa so với trước đây, vì cây wasabi phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ không cao hơn 21 độ C. Trong những năm gần đây, các đợt nắng nóng bất thường ở Nhật Bản khiến nhiều cây bị thối giữa. Năm ngoái, 2022, Cục Khí tượng Nhật Bản ghi nhận thời tiết nóng kỷ lục hoành hành trên toàn quốc, trong đó nhiệt độ ở thủ đô Tokyo và một số vùng khác vượt 35 độ C. phó giáo sư Kyodo Yamane, ngành khoa học sinh học ứng dụng tại Đại học Gifu Phư, lý giải
2: thêm. Sự nóng lên toàn cầu có thể được coi là một trong những yếu tố đang ảnh hưởng đến ngành sản xuất wasabi. Khi nhiệt độ nước tăng lên, lượng oxy giảm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây wasabi. Lớp tuyết phủ giảm đã gián tiếp khiến các động vật sinh sản nhanh hơn, nhiều động vật hơn sẽ gây thiệt hại cho các cánh đồng wasabi nhiều hơn. Thế vào đó, thiệt hại do bao lũ cũng xảy ra thường xuyên hơn. Điều này tác động đến việc trồng wasabi.
4: Do nguồn cung wasabi tươi sụt giảm nghiêm trọng, nhiều nhà hàng đứng trước nguy cơ phải loại bỏ món đặc sản này khỏi thực đơn. Ông Nohito Onishi, trưởng bộ phận bán hàng nhà hàng Sojibo cho biết nhà hàng đã phải nỗ lực tìm nguồn wasabi tươi trong nhiều năm qua.
2: Trước đây chúng tôi phục vụ mì soba lạnh, dùng kèm một miếng wasabi tươi. Nhưng hiện nay chúng tôi không thể phục vụ món này thêm nữa do không còn tìm được nguồn cung cấp wasabi tươi. Chúng tôi buộc phải thay đổi thực đơn.
4: Trước thách thức từ nguồn cung wasabi, các nhà nghiên cứu và nông dân Nhật Bản bắt đầu thử nghiệm việc lai tạo các giống wasabi, giúp loại cây này phát triển mạnh ngay cả khi nhiệt độ tăng cao.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về việc sản xuất wasabi thu hẹp do biến đổi khí hậu cũng đã kết thúc chương trình Sống chung với biến đổi khí hậu ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.